0: Ich muss noch die Haare richten hier, ja, ja, so. gut, damit ich auch für dich gut aussehe und äh, damit herzlich äh. willkommen meine Damen und Herren, <lacht> 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 herzlich willkommen zur neuen Folge Konsens to go, ähm, ja, <lacht> die Dominik hat euch gerade auf einer Fremdsprache begrüßt,
1: <lacht> das, nein, das ist äh, Alt- Altdeutsch und zwar äh, das Spiel. Spaltet sich so im 15. Jahrhundert, wo sich der Mensch noch mit Sch- Röbslauten vorge- äh, äh, verständigt hat. Ja, da spaltet sich das ab. Ähm, die Sprache findet man nach wie vor in Holland. Ja. Okay. <lacht> da gibt es
0: isolierte Stämme im ja, holländischen ja. Regenwald, neben isolierte Stämme von, von Holländern.
1: Ja, die, diese primitive Sprache haben die beibehalten. Na? Ja, die werfen auch noch mit Frikandeln auf sich. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich ja, finde, so eine mit.
1: Frikandel äh, esse ich ganz gerne, muss ich sagen. Aber ich finde, das sieht immer aus, als ob man irgendwie so ein Ultra-Gorilla, einfach ein Mitesser ausgedrückt hätte. <lacht> 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 du das nicht, wenn du, mal, wenn du so ein Mitesser ausdrückst, dass da so ein Würmchen rauskommt? Ja, doch klar. Ah, das Frikandel-Style, aber. oder? Na komm, lassen wir das. Ähm, ja, was ist sonst passiert? Ja, ähm, nachdem der äh, britische Hochadel da die ersten Verluste hatte, hat es natürlich jetzt auch unsere Deutschen getroffen. Ne? Unser lieber Willy Herren, <lacht> Freund ist
0: tot. Ja. Stimmt, die deutschen ähm, Boyards, Willy Herren ist tot.
1: Ja, also ähm, ich, ich fand den eigentlich so immer ganz sympathisch, muss ich sagen. Ähm, jetzt verhindert er aber auch das, äh, das weitere Ausstrahlen von Promis unter Palmen. Ne? Also die haben sofort die Ausstrahlung quasi gecancelt. Mhm. Mal, Fra- mal eine Frage an dich dann. Findest du das richtig, dass man das dann sagt? Machen wir nicht weiter, weil er jetzt gestorben ist?
0: Das, Also ich kann beide Seiten irgendwie verstehen. Mhm. Ja. Ich, ich würde es nichtsdestotrotz laufen lassen, ja. weil ähm, den Ansatz, den die verfolgen, ist ja, ist ja folgender. Die wollen ja verhindern, dass er aktuell im Fernsehen läuft oder im Internet oder wo auch immer. Ähm,
1: ist ja eine, aber es gibt eine ja ganz, Anspruch, ganz viele...
0: Ja. Total, aber es gibt ja ganz viele andere Formate, wo der mitspielt. Ähm, du müsstest ja konsequent dann, finde ich jedenfalls, alles weglöschen.
1: Ja, und da ist ja genau die Sache, ich, ich, als Denkanstoß hätte ich da jetzt gesagt, ähm, erinnerst du dich an den Tod von Michael Jackson? Danach lief das auch die ganze Zeit im Radio. Ne? Das war so der Tribut, dass man das mhm. dann... Ne? Ähm, Deshalb hätte ich gesagt, vielleicht bei willy Herren auch eventuell ja. ein Tribut. Ja,
0: ja doch, finde ich einen guten Erklärungsansatz.
1: Hm. Also ich hätte es auch laufen lassen, in der Tat. ja, Unabhängig davon, dass das mehr oder minder auch unterhaltsam war ähm, bislang, wäre es als Tribut doch in Ordnung. Aber gut, ja. ich weiß jetzt nicht, wieso das so entschieden worden ist. Was habe ich noch gesehen? Ähm, Lidl vertreibt jetzt Camp David zum zweiten Mal, habe ich mitgekriegt. Das auch Witzigerweise
0: habe ich das auch gesehen, ja. ja. Und habe auch dran gedacht, <lacht> habe auch dran gedacht, mein Gott, ich habe auch so kurz gezögert, ob ich mir für 1999 so ein Camp David Polo shirt Super Qualität. Ja, ja. Kann ich nur empfehlen. Ja. ja. Übrigens, übrigens finde ich, steht dir heute total gut dein neues Camp David Polo.
1: <lacht> ja, du musst unseren Zuschauern natürlich jetzt sagen, äh, den Deal mit Camp David haben wir abgesagt, weil wer bei, bei Lidl verkauft, der möchten wir
0: nicht. Ist ja. so. Unter Aldi geht bei uns nichts. Ja. Lidl, <lacht> hörst du das?
1: <lacht> Ohne meinen Aldi sage ich nichts, ja. halt <lacht>
0: ja, ne, äh, die, die Fresse. Ähm, wegen Aldi. Äh, ja. ja, alles gut. Ähm, wo wir gerade beim, beim Trash-Thema waren. Ich habe auch letztens ein Format für mich entdeckt in den Untiefen der Mediathek von RTL, die nicht, die die sagt, dass sie nicht die Mediathek ist von RTL, okay. die von Now. Ne? Ja, da, wo ich ja. quasi doppelt zahle und einmal benutze. Sonst andersrum. <lacht> einmal zahlen, doppelt nutzen, ich zahle, doppelt nutze einmal. Ja. Ähm, ist ein gutes Geschäftskonzept. Das wird sich etablieren. Ich bin felsenfest davon überzeugt. <lacht> ähm, da habe ich ein Format entdeckt. Das nennt sich X on the Beach. Aha. Kennst du das? Äh,
1: nee, ich habe ja kein okay. Telefon. Kannst mir eins abgeben. <lacht> Was er zwei. Ja,
0: ja genau. Ähm, kannst du Kannst das Passwort raten und die Zugangsdaten. X ähm, on the Beach ist so. Also es trifft sich eine Gruppe von, von Single-Leuten, die ähm, bei einem Format teilnehmen. Und denen wird halt, glaube ich, nicht gesagt, welches Format das wirklich ist so. Okay. Und irgendwann sind die dann da, versammeln sich, haben so die ersten drei, vier Aprol Spritz Intus oder Gin Tonic oder was auch immer da gerade Werbung oder welch, welche Produktplatzierung da gerade stattfindet. Das ist ja bei, beim Bachelor auch immer irgendwie Campari oder sowas. Und dann wird immer ganz, ganz auffällig so diese Flasche in die Kamera gehalten, ja. extra gläser ja. platziert ja. und dann saufen sich die Perlen rein mit. Ähm, und dann heißt es irgendwann, willkommen bei Ex on the Beach. Ne? Dann gibt es da das Terror-Tablet und da werden dann Aufgaben. Also, ist zu sehr detailliert. Also okay. jedenfalls, äh, ich sag mal, ja, so dass die Rampe von elitepartner.de trifft sich dann da ähm, und probiert das große Rampenlicht der Welt zu erblicken. Und hm. dann werden die mit ihren Ex-Partnern konfrontiert. Wo auch immer das Format, die her hat. Ich weiß es nicht, ja. <lacht> Aber dann kommen da die Ex-Partner an. Und dann gibt es da auch Dates, ja. Also da sind ja sowohl ähm, ältere, also alte Paare und halt auch neue, die sich gerade vielleicht kennenlernen, ne? ja. Und dann kann man sich da irgendwie daten. Und darauf wollte ich hinaus, das war ein Date von zwei Leuten, dessen IQ wahrscheinlich stehend unterm Couchtisch durchmarschieren kann. Und du musst dir das wie folgt vorstellen. Die sitzen sich gegenüber an einem Tisch. Ja? Beide sitzen. Ja. Und dann sagt er irgendwann, hm, machst du Sport? Sie so, ja, so fünf, sechs Mal die Woche. ja Und dann fragt sie ihn, machst du auch Sport? ja und Dann denke ich mir so, Bro, der ist durchtrainiert. Natürlich macht er Sport. Was ist das denn für eine dumme Frage? Ja? Ähm, dann sagt er, du mach auch Sport. Ähm, und dann, dann zeigt sie so ihren Bizeps. Ja? Und er fasst den dann so an und sagt, oh, das ist aber... Das ist aber Gut. Ja. Das ist aber ein Bizeps. Und dann Sollte das mal ein Bein werden. <lacht> und dann andersrum. So hast du ein Sixpack und dann zieht er so sein Hemd hoch und dann fasst sie so sein Sixpack an. Und das Ganze ging dann so weit, dass sie dann irgendwann sich dahingestellt hat, ihren Arsch ihm in die Fresse gehalten hat, den Rock hochgezogen hat und dann ganz stolz drauf war, Beine zu trainieren. Und mhm. das war so ein Moment, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, das ist also das ist also das Dating in der Neuzeit. So, oh uh, geil, müssen mal anfassen, ja?
1: Ja. Ja, Dating zum Anfassen, ja. Nee. Entspricht nicht meinen Vorstellungen, muss ich dazu sagen. Aber äh, beobachtet man ja immer wieder, ne? Also dass solche Formate, hier *Temptation Island und äh, wo man da Fremdgehen provoziert und so eine Kacke, ja. Also mhm. äh, schon, äh, schon ja, eine Modeerscheinung, sag ich jetzt mal aus unserer Zeit.
0: Da haben wir auch drüber geredet, ne? Temptation Island. Ja,
1: hattest du mal angesprochen. Ich habe das ja. auch nicht verfolgt, muss ich dazu sagen. Also, mm. ja, das sind ja alles solche Sachen, die entweder laufen die so spät, dass ich schon schlafe. Ja. Ich bin ja ein alter Mann. Ja. Dominik Oder, um 18 Uhr Penn. Ja, 18.30 Uhr. Also Lotto. <lacht> <lacht> guckst
0: du Bingo mit diesem, ich sag mal, doch gut genährten Typen, ne?
1: Ja, natürlich. Hallo, hier ist die
0: Hannelore aus Darmstadt. Da <lacht> rufen immer so alte Leute an, die den Hörer per se erstmal ganz falsch in der Hand halten und da richtig reinschreien.
1: <lacht> Oder das Mikrofon ja. am Ohr haben. Hier <lacht> <Und Ja. lacht> der Waldemar.
0: Ja, genau. Ähm. Oh Gott, ey. Ja, Genau, dann geht's ganz kurz, ganz kurz noch. Das älteste Faultier der Welt. Rate, wie alt es ist.
1: Boah, also das würde ja voraussetzen, dass ich generell weiß, wie alt Faultiere werden. Mhm. <lacht> tue ich? Setze ich jetzt voraus? Nicht. Ja, äh, tue ich nicht. 60.
0: Nee, 50. Okay. Das war wieder so ein: Mein Bild plus Abo hat sich gelohnt. Moment. Ja, weil dann scrollst du da so drüber und siehst dann so ein kleines, süßes Faultier. Da steht da, das älteste Faultier ist 50 und, und wohnt im Krefelder Zoo. Ach so, ähm,
1: Ach, sogar ein und deutscher. Und das heißt,
0: und, ja, genau, ist ein Deutscher und der hat auch einen sehr deutschen Namen. Und ich dachte mir, also. Das, manchmal wird man ja mit Tatsachen konfrontiert, die hinterfragt man dann erstmal. So, weißt du, und ein Faultier Jan zu nennen, <lacht> <lacht> das war komisch. So, ich finde das <lacht>
1: Jan. <lacht> das, das, ist halt, so, das ist genauso, jetzt würdest du deinen Hund
0: Jan nennen. Das
1: war auch ganz ja, ich, ich verstehe aber genau, worüber du lachst, weil es gibt ja so ja. typische Tiernamen. So, eine, eine Kuh heißt Bertha, so nach dem Motto, ja. Äh, und wenn dann ein Mensch so heißt oder beziehungsweise ein anderes Tier einen üblichen Menschennamen hat, äh, ja, finde ich auch lustig. Ne? Das wäre ja ja. genauso wie wenn du dein Dackel Herbert nennst oder so. Oder Thomas. Oder Thomas! <lacht>
0: <lacht> ähm. noch? Oder wenn es eine Hündin ist, Heike. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, ey. Ja, aber ist es wirklich so. Entschuldigung. <lacht> Sören entschuldigt sich an aller Heikes hier draußen. Ne? <lacht> nee, aber das gibt ja, das gibt's ja oft. Ja, das. Äh, Gehst mit, Hunde.
0: spazier- mit den Hunden spazieren, dann ist das so, als würdest du die Namensliste bei der Klassenpflegschaftssitzung der Grundschulklassen vorlesen. Der Frauen, der Mütter, die daran teilnehmen. Apropos, Apropos Grundschulklasse, ja. weißt du, ich, hab, ich, ich bin ja neuerdings umgestiegen auf Glasflaschen. Getränke oder was? Genau, Hashtag ja. äh, Say Mikroplastik in meinem Körper ähm, ja. Und ich bin Das kennt wahrscheinlich jeder Man hat immer so, so Ab und zu mal so einen Moment, wo man sich denkt Ich nehme jetzt Wasser mit ins Auto und dann kann ich das da trinken ja, Das ist ja bei PET-Flaschen relativ günstig Aber mit Glasflaschen ist das, wenn da zwei aneinander oder drei aneinander tocken, dann klingt das immer so ein bisschen wie so die Xylophon-Performance der 3B.
1: Weißt du, was ich meine? Wenn ich in die
0: Rechtskurve fahre, dann hört sich das so ein bisschen an, als würden da gerade fünf von der Musik-AG stehen und auf dem Schul-, Schulabend irgendwas vor Xylophonieren. Ist das das richtige Verb für Xylophon? Ich glaube schon, Xylophonieren. Könnte sein. Genau. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja.
1: Kommt von Onanieren.
0: <lacht> oh Gott. Genau, das ist mir gerade eingefallen, weil ich an Grundschule gedacht habe. (lacht) 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 Hilfe. Ja, was ist mir mir noch zu Ohren gekommen? Und zwar gibt es ja in der Fleischindustrie ganz, ganz viele Sub-Sub-Sub-Unternehmen, die mit irgendwelchen Werkverträgen auf Kilogrammbasis mit irgendwie ihre Mitarbeiter abrechnen. Hm. Also das ist ja gang und gäbe. Gerade in der Corona-Krise ist das ja aufgefallen, bei Tönnies, Tönnies, wie auch Tönnies, immer der Typ ja. heißt, genau, ähm, welche, welche Bedingungen da herrschten, dass da diese grundlegenden Hygieneschutzverordnungen nicht eingehalten wurden. Ähm, ja. Und da, das, das kam ja dann so ein bisschen ins Rollen, dass man dann aufgeklärt hat, welche Mitarbeiter denn da überhaupt tätig sind, woher die kommen und wie die wohnen.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist vor einem Jahr passiert, da kräht kein Schwanz mehr nach. Das finde ich erstmal bemerkenswert, dass das so ist. Und jetzt gab es wieder eine Kontrolle oder eine groß angelegte Kontrolle, wo wieder irgendwie festgestellt wurde, dass diese Mitarbeiter in irgendwelchen Schimmelbuden wohnen. Es wurden teilweise Rumänen auf irgendwelchen LKWs untergebracht. Das musst du dir mal vorstellen. Nur, dass der, der Durchschnittsdeutsche dafür für 99 Cent seine Mortadella morgens auf sein Aufbackbrötchen legen kann. Ja, heftig, ähm. ja. Das ist nochmal so ein Aufruf, wenn ihr zu dieser Zielgruppe gehört, dann jeder fragt euch und äh, wenn ihr es nicht tut, dann fickt euch. <lacht> ähm, gut. Oh Mann. Wie dem auch sei, also ich würde fast auch vermuten, dass Leute, die äh, einen Fick drauf geben, wie, wie die Bedingungen für Tier und Mensch sind, also das ist ja wirklich fatal. Ne? In dieser Industrie hat man immer gesagt, ja, die Tiere leiden und die werden schlecht gehalten, aber auch die Mitarbeiter werden schlecht gehalten.
1: Klar. Das ist ja, so. in einem
0: Paralleluniversum schlachten dann einfach nur die Kühe die Menschen. <lacht> ja?
1: ja, vielleicht.
0: Das finde ich auch wild irgendwie. Pa- das das wäre auch irgendwas, worüber man sich mal herrlich auslassen könnte. Äh, Kategorie Paralleluniversum.
1: Ja, das ist krass. Ja?
0: Wo schwarze Polizisten erschießen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh Gott, ey.
0: Ähm, Genau, wo alle Verschwörungstheorien beispielsweise wahr sind. Wo Angela Merkel wirklich ein Reptiloid ist.
1: (lacht) Reptiloid, das ist das Geilste, glaube ich. Ja,
0: Ja, es gibt ja ja ganz, ganz viele unterschiedliche Verschwörungstheorien, aber es gibt ein paar nur, äh, über die man sich das Maul richtig zerreißen kann. Und da fallen mir spontan ein paar Sachen ein, nämlich genau dieses Reptiloidending. Dann diese, äh, diese, die Erde ist Flachbewegung, auch
1: ja, Flat Earth ist ein, auch heftig. Ey,
0: wirklich, also das ist quasi das Dessert obendrauf nochmal auf die ganze Scheiße. <lacht> ähm, dann diese Corona-Verschwörung. Ähm, das, das, aktuell auf also, jeden Fall. also ja, Leute, ich finde, und um da jetzt direkt mal einzusteigen, ähm, ich glaube, ich, ich glaube, die beste Widerlegung dieser Corona-Verschwörungstheorie, nämlich dass Bill Gates ein Interesse daran hat, Leute zu impfen, ist. Die Impfstrategie der Bundesrepublik Deutschland. Also wäre das wirklich von langer Hand geplant gewesen, ja, und würde da ein Bill Gates hintersticken und würde der irgendwelche globalpolitischen Absichten verfolgen, ähm, dann würden wir hier besser impfen. Punkt. So. Das Ding abgehakt, ja. Ja,
1: das ist super. Das ist super. Damit sie dir keinen Chip unter die Haut schieben, ne? Ja,
0: das ist ja dann, naja. Also.
1: Ja. Aber zum Thema Verschwörungstheorien gibt es natürlich auch viele Sachen, die sich um Tod berühmter Persönlichkeiten anranken, ne? also mhm. äh, als Beispiel natürlich, ganz prädestiniert dafür ist Hitler,
0: ne? Elvis auch, ja.
1: Elvis, ne? <lacht> Tupac, Shakur, mhm. ne? also bei Hitler zum Beispiel äh, gibt es eine Theorie, dass er am Kriegsende in ein U-Boot gestiegen ist, ja und äh, damit nach Argentinien flüchten konnte, wo er dann hm. in den Anden bis an sein Lebensende dann noch von seinen Angehörigen oder beziehungsweise Anhängern äh, begleitet worden ist, sage ich jetzt mal einfach. Ne? Also total ja. realitätsfremd.
0: Ja, ja sind, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe gestern noch ähm, eine Dokumentation gesehen über die Flucht von Adolf Eichmann der ja ähm, auch ein relativ hohes Tier war in der SS und viel mit Konzentrationslagern zu tun hatte, Mhm. wie auch dieser KZ-Arzt Josef Mengele. Und beide sind auch in Argentinien untergetaucht. Ähm, Ja, ja,
1: ja ja, genau. Gut, das kann natürlich zusammenhängen dann.
0: was Was ich, worauf ich hinaus wollte, und was beim Krieg oder wenn man vom Zweiten Weltkrieg spricht, gar nicht mal so klar wird und was auch mir gar nicht so klar wurde, ist, diese Massen an Menschen, diese zerrissenen Familien, die, die äh, hin- und her geschickt während des Krieges, Heimatlosen, die nach dem Krieg alle irgendwohin auf dem Weg sind, Millionen von Menschen sind quasi on the run, um ja. wieder dahin zu kommen, wo sie waren. So ist es. Äh, das muss eine Zeit gewesen sein, 1945 bis 50 oder so, oder 55. das muss der, also der Wahnsinn gewesen sein.
1: Das kannst du ja? nur sagen, ja. Vor allem, man, man, wenn man jetzt mal überlegt dass ähm, im Zweiten Weltkrieg zehnmal so viele Menschen gestorben sind wie im Ersten. Und der Erste ist ja schon schrecklich gewesen. Ja, ja. Also, äh, ja kann man nur hoffen an der Stelle, dass, dass unsere Generation und auch die Nachfolgenden das nicht mehr erleben müssen in dem Umfang. Ja? Mhm. Also, Obwohl,
0: es gibt ja so eine, gibt ja so eine ähm, Atomuhr. Also es gibt ja so eine Atomuhr. Ähm, ja, jetzt nicht Atomuhr, sondern die zeigt an, wie kurz vor knapp es ist vom Dritten Weltkrieg, vor einem Atomkrieg, Okay. Wie heißt die denn? Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Keine Aber da berechnen immer führende Forscher äh, aus, aus dem, jedes Jahr werden, wird die Uhr irgendwie neu gestellt, mal 15 Sekunden vor Mitternacht und Mitternacht knallt es dann. Also wenn die Uhr Mitternacht schlägt, dann ist der erste Atomwürmer gezündet worden. Ach so, ähm, ah, ich ver- jetzt
1: verstehe ich den Hintergrund, ja.
0: Okay. Genau, und die ist jetzt so nah wie lange nicht mehr. Weil irgendwo in China, ähm, in China gibt es. gewisse Spannungen zwischen zwischen den Atommächten ähm, auf hoher See. Also ich glaube, dass da, ich glaube, China so so, so ein bisschen am Provozieren ist, aber das ist auch gerade ganz gefährliches Halbwissen. So dass Amerika gesagt hat, okay, wir entsenden jetzt Schiffe. Mhm. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass die Regierungszeit von Trump maßgeblich dazu beigetragen hat, ähm, China (lacht) zu deeskalieren, richtig.
1: Ja, kann sein.
0: Ja. Ja. Nichtsdestotrotz wurde Trump aber, um jetzt zunächst in Verschwörung zu kommen, es gibt ja diese QAnon-Bewegung, ja. die ähm, so ein bisschen die, diese globale Machtelite meint, enttarnt zu haben, die, die sich äh, Kinder fangen und äh, Kinderblut spritzen oder Kinder pürieren, entsaften, wie auch immer. Ja, Adrenalin. Stoff, genau. Adrenalin äh,
1: genau. aus Kinderblut gewinnen.
0: Richtig, Ja. ja. <lacht> Ich lache, weil es so dumm ist, um ehrlich ja, zu sein. Ja, natürlich ist das An, dumm. Ja. Und Trump, Trump war ja der große, der große äh, Anführer der Gegenbewegung, wenn man so möchte. Ja? Das ist ja irrwitzig. irrwitzig. <lacht> muss dir mal vorstellen. Donald Trump, oder wie du ihn liebvoll nennst, Donald Duck. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt stell dir mal vor, der würde noch so sprechen. <lacht> Jede Pressekonferenz wäre noch geiler als eh schon. Ne? Ja, das äh,
1: hätte wenigstens mal die Sache ein bisschen aufgelockert. Ja. ja. Ja, also diese diese Verschwörungstheorie über äh, Adrenochrom heißt das, glaube ich. Mhm. Adrenochrom-Verschwörung. Ja, da behaupten ja Satanistische, dass satanistische Sekten Kinder quasi Mhm. entführen und foltern, um dann das Adrenalin aus dem Blut zu gewinnen, Ja, was dann getrunken wird, so nach dem Motto. Wow, einfach wow, ja. Also... Naja. Sachen
0: ja, gibt's ich meine, gibt's, also trinken die das aus dem Rotweinglas, wäre die Frage, die ich mir stelle. Ja. Äh, gibt es da Jahrgänge? <lacht> gibt es da quasi wie so einen Weinkeller? Dass man sagt, ja, das ist, das kann man ja auch schön nach Orten einteilen. Ja, Region das ist der Frankreich. Benedikt, guter
1: Jahrgang. Genau. <lacht> ja.
0: Das ist ein Ostfranzose gewesen. Oh Gott. Ja, der hier lagert. Schön aus der Pfalz auch einer. Ja, ein, schön, ein weißer aus der Pfalz, ein lieblicher war das. Oh ähm, Gott, ekelhaft. Ah, ja, verstehe Ja. Ja, das, das finde ich beispielsweise bemerkenswert. Und die haben ja ursprünglich mit den Querdenkern in Deutschland auch gar nichts zu tun. So. Die hatten Querdenker und QN sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber ja. der gemeine Querdenker bzw. qnn anhänger der ist ja, ähm, ich sag mal, die haben vielleicht, die sind so ein bisschen benachteiligt beim Denken. Manchmal haben wir eher weniger viel Glück beim Denken, haben die Menschen. <lacht> ähm, und die haben sich, die haben sich dann zusammengeschlossen. Uh, weil haben ja beide einen Q irgendwo im Namen auch. Ne? QN und Querdenker. Und jetzt sind die so vermengt, wenn man möchte. Die Qs. Ja. Genau. Äh. Die haben sich jetzt quasi verbündet.
1: Uh, und ja, das ist natürlich super. Das ist... Äh ja, dann muss man sich die Aluhüte jetzt aufsetzen, würde ich sagen.
0: Ein konsens to go aluhut finde ich auch wild. Gibt es bei uns demnächst im Shop erhältlich.
1: (lacht) Handgeplöckelt hier von Sören selber, ja?
0: Genau, richtig. Handgedreht. Handgedreht, extra auf meinen Kopf äh, angepasst. Kennst du Ähm, du die
1: Verschwörungstheorie über diese äh, Champ Trails? Na klar. (lacht) Das finde ich auch so geil. Magst du es eben erklären oder soll ich sagen? Ich kann
0: es gerne erklären. Ähm, Ich habe mir... Also guck mal... Ich habe mich ja so ein bisschen auch vorbereitet beziehungsweise ich gucke ja sowas immer auch ganz gerne in meiner Freizeit solche Videos. Ne? Ja. Und da habe ich mich dran gesetzt so für, für eine Stunde zwei und dachte mir okay so und du recherchierst jetzt zu dem Thema und ich hatte so ein bisschen Respekt und Angst davor, dass ich nach der Recherche vielleicht auch ein glühender Alu-Träger bin. Ähm, und naja, also Chemtrails bedeutet ja nichts anderes als dass äh, das ist so ein bisschen wie Geoengineering, äh, dass die Regierung Interesse daran hat durch Flugzeuge ähm, gewisse wetterbeeinflussende Mittel auszusprühen und das machen diese Anhänger dieser Chemtrails-Bewegung daran feste, dass es ja Kondensstreifen am Himmel gibt. so Und damit beeinflussen die das Wetter. ja, ja? Und da gab es ja auch das irgendwelche Demos vom, vom Bundestag, wo die dann da gegen Chemtrails demonstriert haben.
1: Ich dachte gegen Camel Toast, aber gut. Äh Nö, das finde ich muss man nicht demonstrieren. Komm, <lacht> <Come on. lacht> nee, so das kann so bleiben. Weißt du, ähm, dass, dass, dass es Leute gibt, ja, die, ich sag mal, physikalische Gesetzmäßigkeiten und das würde ich jetzt mal kondens, würde ich jetzt mal ganz grob in die Richtung Physik, ja, also Wärme, als Zeug, äh, Zeug, Kondens, ja, mhm. ähm, dass man solche Sachen einfach mal naja, ignoriert ja, und dann sein, äh, seinen Scheiß da rein interpretiert, das finde ich immer richtig gut. Ne? Also solche Verschwörungstheorien ja, oder alternativen Ansätze, wie ich jetzt sagen mag.
0: Ja. sehr belustigend, ja. Genau, alternative Wahrheiten, so, ja. alternative ja. <lacht> <lacht> Wenn ich demnächst irgendwie, in der, im Abitur hätte ich das genauso machen müssen, hätte ich auch sagen, es ist nicht falsch, es ist eine alternative Antwort, ja. Ja. So, das ist nicht falsch. Übrigens habe ich vorhin auf Twitter gesehen, es gibt einen riesen Shitstorm gegen irgendeinen Lehrer. Pass auf, folgende Aufgabenstellung in der Grundschule, ja. Ja. Es waren vier Hände, a ah, fünf Finger, ja. Da könnte man sich jetzt berechtigterweise vielleicht die Frage stellen, warum war denn da keine behinderte Handball? Warum war da keine bei schwarz? Aber gut, sei es drum. Und äh, du solltest daraus als Grundschüler eine Rechenaufgabe kreieren. Ne? Vier Hände. Ja? ja? Was machen wir daraus? Vier mal fünf, oder? Oder ja, fünf oder. mal vier. Oder würdest du oder, sagen, das spielt keine Rolle. Ich hätte Nee, wir dir. machen mal.
1: Ja, war das die Aufgabenstellung? Wenn du jetzt einfach vier Hände hint- hinhältst, dann würde ich sagen, ja. da sind 20 Finger dran. Oder so, weißt du?
0: Ja, okay, wir gehen einfach mal davon aus, dass es in der Aufgabenstellung steht, dass man es multiplizieren okay, soll. ja, dann
1: kann man, ja, aber dann, ja, und weiter?
0: <lacht> also, das Kind hatte nämlich 4 mal 5 hingeschrieben und äh, der Lehrer hatte das als falsch angekreuzt äh, und gesagt, das ist aber fünf mal vier. Hey, so, Also das, das ist, ja, ist äh, äh, ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob er als, als Grundschullehrer das Kommutativgesetz nicht mit auf den Weg gebracht bekommen hat, aber ähm, naja, also, wie sehr kannst du. Ach komm, leck mich an. Wur, wurde das dann Jeden,
1: jetzt falsch gewertet oder was?
0: Ja, ja, genau. genau aber das, das Ergebnis das falsch ist das so dasselbe, meinst du nicht? Ja, es ist dasselbe, natürlich. <lacht> ist das <selbe. lacht> oh Gott. Verstehe, ey. wer mag. Das verstehe, wer mag. Ich Hashtag unser nicht.
1: Schulsystem.
0: Soll ich ficken. Ja, Punkt.com. <lacht> <ja. lacht> <lacht> <lacht> genau. <lacht> besucht, besucht und besucht uns auf unserer neuen Homepage. Ähm, wir waren gerade beim Thema Chemtrace stehen geblieben,
1: ne? Ja, aber ich glaube, da hast du schon. Oder haben wir alles so gesagt? Also Leute, die mhm. behaupten, die Kondensstreifen erhalten Chemikalien, um Einflüsse auf Bevölkerung und Wetter zu haben, sagen wir mal ganz gut, mhm. ja, um das mal zusammenzufassen. Äh, genial.
0: Genau. Ja, und das, das machen die dann daran feste? Ähm, Spiegel TV. Also, wenn ich ein Reporter wäre, dann wahrscheinlich bei Spiegel TV in der Rubrik Verschwörungen und mhm. äh, würde den Leuten dann auf den Zahn fühlen. Ja, macht das. Mhm. Der sagte dann einer, ja. Da sieht man das. Ich habe das gefilmt, weil da unterbricht der Kondensstreifen und danach sprüht der Pilot mit irgendwas anderem weiter. Und dann haben sie danach nur eine Szene gezeigt, wie so ein, so ein Turbineningenieur da stand und ganz trocken gesagt hat, hm, gut, okay, da müsste halt jeder Flugzeughersteller über dieses Geheimwissen verfügen jeder Ingenieur, der daran arbeitet, jedes Personal, was das wartet, müsste da dieses, also das, das müssen ja irgendwelche Düsen sein, die vorhanden sind, verstehst du? Also ja. zusätzliche Düsen, das macht ja keinen see. Sinn. Nee. Naja, ähm, jedenfalls habe ich dann so ein bisschen, ich gucke ja immer Kommentare äh, unter solchen Videos, ja? ja und dann schreibt einer, einer hat geschrieben, ich zitiere, ich bin Pilot und ja, ich drücke während des Fluges mehrfach einen roten Knopf. <lacht> <lacht> Geil, ja. Das erinnert mich so an die
1: Theorie, so 100% aller Terroristen essen Brot. Ja? Also ja, wahrscheinlich genau. ist das Brot dran schuld. Ja. <lacht> ähm, und und was, ich auch noch,
0: was ich auch noch gut fand, war dass wirklich, also der, der personifizierte Antichrist dieser chemtrace bewegung ist halt Jörg Kachelmann.
1: <lacht> Aber jetzt habe ich noch mal eine Frage an den Piloten, falls er uns jetzt zuhört. Bezweifle ich. Das war Spaß. Ja, nein. Aber stand das da nicht? Meinst du? Doch, das stand da, Also ja, hast hat das du? natürlich
0: ironisch geschrieben.
1: Ja, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ich könnte es mir aber ja. auch vorstellen, dass einer wirklich, das wäre jetzt die Frage gewesen, dass einer wirklich, ähm, kennt man vielleicht jetzt nicht vom Piloten her, aber so, wenn man an einem Arbeitsplatz angelernt wird, sei es eine Maschine oder so, mhm. und die Leute, die dich da anlernen, sind ja dann eigentlich auch nur Leute, die diese Maschine bedienen. Und die sagen dann, du drückst erst hier und da und dort. Und dann gibt es natürlich mhm. genug Leute, die fragen gar nicht, warum muss ich den drücken und wenn ich das dann weglasse, was passiert denn dann? Das heißt, es hätte für mich auch durchaus äh, plausibel sein können, ja, wenn der Pilot gelernt hat, ja, alle Viertelstunde drücke ich mal hier drauf. Er weiß gar nicht, was passiert. Ja? Ähm, also. Ach so. Hätte mich jetzt nicht <lacht> gewundert, aber okay, wenn es ironisch war, umso war, lustiger. Ja?
0: ja, das war tatsächlich ironisch, aber... Ähm ich meine, wie, Irgendwann müsste doch beim normalen, ja, gut, ich setze viele Normalitäten, viel Gehirn voraus, aber ähm, wenn ich zu Hause sitze und mein Feindbild halt Jörg-Kachelmann ist, dann sollte ich anfangen, mich zu hinterfragen, oder? Schon. Ja. Schon. Einfach so der Wettermann vom ARD.
1: Wusstest du, wusstest du dass ähm, die Man in Black auch eine wahre Verschwörungstheorie ist? Erzähl. Ja, also Men in Black kennt ja, glaube ich, jeder von uns, inklusive dir, ähm, die Filmreihe mit Will Smith über, Mhm. ich sage jetzt mal, eine eine, äh, Regierungsbehörde äh, der USA, die dafür sorgt, dass irgendwelche mysteriösen Sichtungen und außerirdische Kontakte und sowas alles, äh, ja, irgendwie so im Verborgenen bleiben ja, und regeln da im Hintergrund äh, unsere Alienbahnhöfe. Ja. Ähm, die Theorie, dass es sowas gibt, gibt es in der Tat. Also es gibt nicht nur die Filme, die zur Belustigung <lacht> da sind, sondern wirklich Leute, die glauben, dass es das auch gibt, ja.
0: mhm.
1: Wenn es das geben sollte, dann hätte ich den Anspruch, ich möchte dieses. Äh, die Filme kennst du, oder? Ja. Kennt, glaube ich, jeder von uns. Ähm, dann möchte ich bitte diesen Spind haben, wo. Eine eigene Galaxie drin ist. Ne? Kennst du dieses? Und so ein Blitzding. Ja, und das Blitzding sowieso. Ja. Das Blitzding ist sowieso. Das würde ich dir empfehlen, wenn du mal was Scharfes gegessen hast, schiebst du dir in den Arsch und blitzt, damit dein Darm vergisst, was du ihm für Schmerzen bereitet hast. Ja? <lacht> <lacht> ja? Ein kleiner Lifehack am Rande, ja. Ja, voll ähm, gut.
0: Es gibt, ja, es gibt bestimmt schon einige Dinge, die, da hätte ich das mal in meiner Vergangenheit gemacht, aber gut. <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt mal mal eine eine echte Frage an der Stelle. Glaubst Hm. du, also ich habe dich ja schon mal gefragt, ob du an außerirdische Lebensformen glaubst. Das haben wir ja bejaht, weil es wäre ja irgendwie naiv zu glauben, wir sind alleine, nur weil wir nichts gesehen haben. Ähm, Mhm. Aber denkst du generell, dass es Sachen zwischen Himmel und Erde gibt, die wir einfach jetzt noch nicht so greifen können? (lacht) ähm, Als Denkanstoß auch hier würde ich sagen, ähm, überleg mal, wie wenig wir über unser Tiefsee über unsere Tiefseen wissen. Ne? Schon allein das würde, mir, würde mich dazu bringen zu sagen, pff, wir wissen auch bestimmt alles überirdische nicht. Ne? Ja.
0: Also, also. Ähm, boah, das, damit kannst du das ein Themenfeld, dass wenn du das aufstößt... dann äh, ja, dann ja, drehe ich frei. Komm, also auf aber den ich Nenner, Nenner kommt nicht. Ja? Nee, denn, aber also da kriege ich jetzt eine, eine Stunde mit voll und zwar im Monolog. Ähm,
1: ja, das machst du als Special mal irgendwann oder so. Genau, wenn Resüren, du krank
0: Geistergeschichten. Genau. Wenn, wenn du sagst, ich kann auch nicht, dann erzähle ich euch einfach äh, Eine Stunde. Sören S- 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 Doppelpunkt, Spiritualität und Sex. So, das wären die drei magischen S. Ähm, <lacht> Schreibst dir auf und merkst dir für schlechte ja. Zeiten. Weil ja. <lacht> du also keine Ideen <lacht> oder einfach keinen Bock haben. Genau. Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich bin, ja, ich bin ja großer Anhänger der Theorie, Was äh, nur weil ich es nicht sehe, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Das ähm, ist schon mal klar. Aber ich setze jetzt auch nicht voraus, dass es da ist, weil dann wäre ich ja religiös. So. <lacht> ähm, das stimmt. <lacht> genau genommen ähm, ist das so. Das, ja, du kannst nicht, egal. Also, ja. man kann nur das sehen, So, das ist jetzt rein physikalisch betrachtet, man kann nur das sehen, was Licht reflektiert. Wenn wir also in einem Raum sind und da steht ein ein Parallelsören, der aber von seiner Oberfläche her die Eigenschaft hat, dass er Licht absorbiert, ist der zwar da, aber ich sehe ihn nicht. Gut, jetzt kann man sagen, er er weicht mir immer aus, deshalb fühle ich ihn nicht und spüre ihn nicht und keine Ahnung. Aber vom Grundgedanken her, klar, was nicht angestrahlt werden kann, ist unsichtbar. Ähm So, dementsprechend würde ich jetzt das Ganze einmal... Kombinieren mit der Tatsache, dass unser Unterbewusstsein ähnlich wie die Tiefsee nur zu 0, irgendwas Prozent erforscht ist, das, das hat man eine Psychologin gesagt, die sagte, wenn unser Bewusstsein 11 Millimeter lang ist, wie lang ist unser, Bewusst- unser Unterbewusstsein? Keine Ahnung. Im Verhältnis 11 Kilometer. 11 okay. Millimeter zu 11 Kilometer, das fand ich schon sehr beeindruckend. Das ist wahnsinnig. Sie sagte, Sie sagte, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Taschenlampe, die leuchtet genau 11 mm weit. Und jetzt haben Sie einen langen Tunnel, 11 Kilometer lang, komplett dunkel. Und jetzt gehen Sie mal los mit der Taschenlampe und leuchten Sie mal den Weg.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, da kann man sich in etwa vorstellen, wie gigantisch diese Dimensionen sind von dem, was bis jetzt nicht erforscht wurde. Und, falls ich noch was anfügen darf, dann bin ja, ich auch fertig, Natürlich. muss mich gerade selber bremsen, ähm, <lacht> Es gibt ein Experiment, das fand ich ich auch sehr interessant, in dem ähm, anhand von Gehirnaktivitäten, also da kriegst du dann so so Saugnäpfe auf die Glatze und jeder Proband hat irgendwie Karten gespielt. Da saßen vier Leute am Tisch, kann auch sein, dass es mehr oder weniger waren, vier Leute saßen am Tisch, die haben Karten gespielt und einer davon hat... Karten gehabt, die gezinkt waren. Ja, wie auch immer das jetzt funktionierte, wahrscheinlich hatte jeder ein eigenes Deck oder whatever. So, der hat also verhältnismäßig häufiger gewonnen als der Rest. Aber das so subtil, dass das erst nach dem 25. Mal bewusst wahrgenommen hat. Ja, mhm. also nach der 25. Runde hat er gemerkt, bewusst, hier stimmt irgendwas nicht. Das Unterbewusstsein hat aber schon nach der 10. Runde äh, quasi ja, das, das hat realisiert, irgendwas ist hier, irgendwas ist faul. Und das hat man anhand der Gehirnströme messen können, dass das nach der zehnten Runde anders reagiert hat als die zehn Runden davor. Das fand ich hochgradig das spannend, dass unser, das ja, unser Unterbewusstsein das vorher wusste. Und deshalb finde ich, ist das für mich so ein Stück weit der wissenschaftliche Beweis dafür, dass das Bauchgefühl existiert ja. und dass es ernst zu nehmen ist.
1: Aber jetzt, wurde du gerade sagst, passt nicht so richtig, aber ich habe mhm. auch schon mal sowas über so eine so eine Gehirnstrommessung ähm, gehört. Und zwar war der der Versuch so, da wurde auch jemand oder eine Reihe an Probanden angeschlossen und wurden hingesetzt und ähm, dann, dann sagten die, sie setzen sich jetzt hier hin So. und wenn sie irgendwann sagen, jo, jetzt hebe ich mal meinen Arm, heben sie einfach den Arm. Ne? Also die saßen dann da und haben Löcher in der Luft geguckt und haben dann einfach irgendwann mal den Arm gehoben, ja? Mhm. Und äh, dabei wurden halt die Hirnströme gemessen und äh, irgendwelche noch irgendwelche Nervenabfragen, keine Ahnung. Und man hat festgestellt, dass ähm, bei dieser Aktion erst der Muskel angesprochen worden ist vom Gehirn und dann das Bewusstsein. Das heißt, ähm, du hast das gemacht und hast dir dann hinterher quasi eingeredet, dass du das mhm. auch gewollt hast, ja? Hm. Also das fand ich auch hochgradig spannend. Ja, ja absolut. Was da für mich der Beweis ist, dass der Mensch im, an sich bewusstlos ist. ja. <lacht> 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 ne? Das wird einiges erklären. Dass manche, ja, man sagt ja immer, denkst du eigentlich vor dem Handeln? Nein, das tun wir anscheinend alle nicht so richtig. Ja? Wenn du nämlich deinen Arm hochhebst, <lacht> ne? dann hast du den gehoben. Das ist natürlich in so einem kurzen mhm. Ab, ne? ist klar, ne? Äh, aber du hast ihn gehoben, beziehungsweise dein Muskel hat diese, diesen Befehl bekommen, bevor dein Bewusstsein sagt, das wolltest du jetzt auch. Ja? Mhm. Das fand ich auch hochgradig spannend. Ja?
0: Es gibt so, 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 so vieles, was ich so, so interessant finde an der ganzen Geschichte. Mhm. An, an wirklich, und da siehst du mal den Unterschied, das finde ich passt jetzt auch wirklich gut rein, wenn wir haben jetzt die letzten 5, 6, 7 Minuten über, über komplexe, wirklich reale Dinge gesprochen, die hochgradig interessant sind und wo man auch ganz viel Forschungsarbeit reinstecken kann. Und es gibt Millionen Menschen auf der Welt, die nichts Besseres zu tun haben, als zu sagen, Corona-Impfungen sind von Bill Gates, Corona ist von Bill Gates und äh, Chemtrails und Eliten fressen Kinder. Verstehst du, diese, macht doch was Vernünftiges mit eurem Leben. Wenn die ihre Energie in die Forschung investieren würden, mein Gott, ja, dann werden wir, glaube ich, schon ein bisschen weiter.
1: Ja, das finde ich, find ich richtig gut, dass wir es das jetzt so darstellen. Ja, also wir haben uns ja committed, hier heute so ein bisschen ein paar Schwörungstheorien durchzunehmen, sei jetzt mal einfach, ne? Ähm, dass wir da aber auch dann die Grätsche kriegen, ins reale Leben und sagen, wenn man so viel Energie hat, so, ne, so eine Scheiße sich auszudenken. Ja. Und im Gegensatz zu den Leuten, die dann, ich sag mal, die Realität erforschen, kann ich dir nur zustimmen, ja? Ja.
0: Ja, ähm ich habe mich auch so ein bisschen mit der Fragestellung auseinandergesetzt, warum gibt es denn Leute, die so anfällig sind für diese Schwör- Ver- Verschwörungstheorien? Mhm. Ähm, erstmal war es generell so, dass man beobachten konnte, also Verschwörungstheorien gab es immer, 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 immer. Ja. Wir, wir haben ja beide, glaube ich, die gleiche Liste mal gesehen. 11. Jahrhundert gab es die erste dokumentierte. Dann gab es ja in einem Gefängnis im 15. Jahrhundert so Typen was? mit einer Maske. Äh, das war auch so eine Urban Legend. Äh, ganz bekannt von früher Hexenverbrennung, gehörten auch zu Verschwörungstheorien, ist ja nichts anderes, dass man sagt, ja, die sind jetzt verantwortlich für schlechte Ernte, verbrennt sie. Oder die Mozart-Verschwörung, kennst du die? Auch, äh, der der ist getötet worden von? Von Freimaurern. Auch (lacht) hochgradig interessant. Ähm, Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, wie kommt das, dass Leute anfällig für sowas sind. Erstmal in Krisenzeiten sind Leute für sowas sehr empfänglich. Mhm. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Leute waren total empfänglich. Jetzt Corona-Pandemie. Das geht einher mit einem Kontrollverlust. Der Mensch ist immer bestrebt, Kontrolle zu behalten. Ja, immer bestrebt dazu, die Kontrolle zu behalten. Und Kontrolle hat man natürlich wesentlich besser, wenn man sich viele Dinge erklären kann. Und wenn Angela Merkel ist, die Ja? quasi ein Reptiloid ist, wie Hillary Clinton oder Barack Obama oder diese ganzen. Aber ich finde auch, finde find ich ja. gut,
1: dass es auch schwarze Rep, äh, Reptiloiden gibt. Ne? das ist ja nur, ja. Das ist ja nur, nur wieder. Äh, sonst gibt es wieder irgendwelche Kritiken,
0: ja? So dann läuft irgendwie eine Erdkruste eine Demonstration von Reptiloiden, dass äh, hm. nur weiße, äh, ja. wie heißt das dann, reptiliert werden? Ich keine Ahnung. <lacht> ja. Die Beweise übrigens dafür, dass Angela Merkel ein Reptiloid äh, ist, dass, dass, da war ein Interview von ihr im Zug, ja, wo man ja. dann ganz kurz gesehen hat, wie so ihre Echsenaugen aufgeblitzt sind. Weil manchmal verliert so ein Reptiloid auch unbewusst seine Tarnung. Ach du liebe Zeit. Na, ja, das ist auch noch nicht ne? so eine ganz ausgereifte Spezies. Ja. Nee, ne? nee, ne? Die sollen dahin gehen, wo sie herkommen, in die Erdkruste. Ja, oder, ja. In der, oder in der hohlen Erde. Das gibt es ja auch, die Theorie der hohlen Erde. Dass cool. die Reptiloiden
1: in der Erde drin wohnen. Ja, das ist ja super. Ich glaube eher, dass die Bewohner, die auf der Erde wohnen, hohl sind, anstatt die ja. Erde selber, ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, super. Schön. Super, super. Genau, super. und dieses,
0: diese, dieses Verschwörungstheorie-Denken, das ist so ein bisschen ähm, sich profilieren wollen. Also nach dem Motto, ich weiß jetzt ein bisschen mehr als ihr. Und damit bin ich was Besseres als ihr.
1: Ja. Kommt, kommt, kommt auf jeden Fall irgendwie. Ja, kommt mir plausibel vor. Hast du so, so ein Kerngedanke davon? Ähm. Ich glaube aber auch, dass ähm, die Empfänglichkeit für Schwachsinn anzunehmen oder als reell zu betrachten, auch ein bisschen was, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ja, mit dem, mit dem Grad der Bildung zu tun hat. Ne? Also jetzt nicht, dass nur Akademiker das nicht tun oder so, ne? sondern einfach nur, wie ist man so vielleicht, ähm, ist man ein bisschen naiver, ja, ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube, das spielt auch ein bisschen. Ne? Mhm. Weil, weil man merkt das ja zum Beispiel bei diesen, ich, diese, ich sage jetzt mal, diese typischen US-amerikanischen Rednecks. Ja? Das sind ja Leute, die jetzt in den ländlichen Regionen ihren selbstgebrannten Schnapp sich hinter die Binde kippen ja? und mit der Schrotflinte auf dem Trecker fahren. Mhm. Ähm, die sind, glaube ich, empfänglicher als der, als der Wall-Street-Makler in New York. Sag jetzt mal einfach, ne? ähm, Das ist jetzt einfach mal meine Theorie, ja. dass das auch noch ein Bestandteil ist. Klar, jede Verschwörungstheorie lebt, glaube ich, davon, dass jetzt mh, angesehene, gebildete Leute, zum Teil auch dann Wissenschaftler, das mit bestärken. Ne? Also äh, ne? mm. Und darauf beziehen sich dann, ich sag mal, die Gruppe an, an Dummen. Ne?
0: Ja, ja, Ich kann das äh, verifizieren, was du sagst, ein Stück weit. Ähm, ja. Es gab nämlich so diese Flat-Earth-Convention in Amerika. Da hatten sie einen Reporter hingeschickt und der hatte dann mal Kinder gefragt, äh, ob sie denn zur Schule gehen und die Quote an homeschooling war da extrem hoch. Das heißt, es gibt da eine Korrelation zwischen Dummheit und Verschwörungstheorie. Und das... äh, Das wundert mich jetzt auch nicht. Mich auch nicht. Das das ist so ein Bauchgefühl. Ja, und wenn
1: wenn dann, hm. wenn dann, ich sag mal, die Eltern schon das glauben und das Wissen dann im Homeschooling auch so weitergeben, dann ist das für das Mhm. Kind erstmal die Wahrheit. Das ist genauso wie... ähm, Was habe ich letztens gehört? Oder haben wir darüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Dass es äh, Teile von Schulen gibt in den USA, ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt so ist, aber ich glaube nicht, wo äh, alternativ zur Evolution dann einfach die Schöpfungslehre gelehrt wird. Ja? Also ist jetzt keine Verschwörungstheorie Krass. in dem Sinne, ne? ja, aber ja, ja. das hat natürlich nichts mit Wissenschaft zu tun, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also Glauben und Wissenschaft haben nichts miteinander zu tun. Ähm, man kann die Wissenschaft nicht mit Religion leugnen und man kann einem die Religion mit Wissenschaft nicht madig machen. Das ist einfach Fakt. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist keine Alternative. Es ist was Ergänzendes. Ne? Also man kann die Revolution und halt auch die Schöpfung lehren, aber nicht sich für eins entscheiden. Das wäre immer falsch. Ne? Hm. Das fand also ich auch das, ganz
0: wild. Was, was natürlich nicht, nicht zu verkennen ist, ist die Tatsache, dass wir ja in der Menschheitsgeschichte immer an unterschiedliche Gottheiten geglaubt haben, äh, die ja auch ganz, ganz viel mit, mit äh, Herkunft zu tun hatten. Da es ja, jetzt die Germanen oder die Römer oder sonst irgendwas. Sicher, mich würde einfach interessieren, wie sieht denn Religion in 500 Jahren aus? Das fände ich mega interessant. An, an Also welche Konzepte haben da noch Bestand ähm, und welche nicht mehr? Und welche gibt es neu? Ähm, und wie haben die sich beispielsweise verändert? Gibt es vielleicht Zeitreisen bis dahin? Äh, ja. das, das sind auf jeden Fall Fragen, die ich mir gerade stelle. Ähm, das so. ist das nächste
1: Riesenthemenfeld und über Religion, hm. Ja, N- nee. schwierig. Aber was ich jetzt schon mal gesehen habe, ist, ähm, du hast recht, Religion entwickelt sich. Es gibt ja, es gab mal eine Völkerzählung in Großbritannien, glaube ich, und bei der Völkerzählung äh, gibt man seine Religion mit an, ne? Und mhm. dann haben, ich weiß nicht, mehrere zehntausend Leute gesagt, sie sind Jedi. Ne? Ja. Ja, und, äh, ja. Ja, das ist dann halt da als Religion <lacht> aufgeführt worden. ja. Puh, ähm,
0: überrascht mich auch nicht.
1: Ja, und dann ich habe auch letztens gesehen, das war auch in irgendeinem so ganz tollen Format wieder, ähm, oh, nagel jetzt mich nicht auf den Namen fest, aber es war ein, so, ein, so ein Typ. Hm,
0: wie hieß äh, das? <lacht> du Wichser. <lacht>
1: äh, nee, der, der glaubte an so, ähm, der hat eine Kirche gegründet, oder es gibt eine Kirche, hm.
0: ähm,
1: Sie glaubt ans Spaghetti-Monster. Ja. ja. Hast, du das mal, hast du das mal gesehen?
0: Ich, das fliegende Spaghetti-Monster. Ja, mhm.
1: genau. Es gab ja ein Buch, ja, als, mhm. ähm, ach ja, das Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters, irgendwie so heißt das mhm. Buch, ja. Und äh, da haben sich Leute, so ein paar, das ist natürlich nicht ernst gemeint, diese Religion, ne, konkurriert auch nicht und ist auch keine anerkannte Religion, ja. Mhm. Aber die nehmen natürlich die, die moderne Religion in ihrer Religion hops, ja. Das finde ich dann auch mhm. lustig irgendwie. Ja.
0: Ja, oder so, so Geschichten wie Scientology. Das ist ja mal etabliert. Das ist da ja auch ernst das gemeint. Das ist
1: etabliert, ja. Das ist salonfähig. Dass
0: sie dann, dann mit dem Raumschiff irgendwann äh, ins Paradies fliegen. So, ja gut, das aber ist, glaube ich, deren Konzept.
1: Das ist aber, wenn man das jetzt nur mal umdenkt, gar nicht viel anders als jetzt unsere christliche Religion. Ne? Dass wir irgendwie äh, mhm. gerettet werden, sag ich jetzt mal, ob wir jetzt ein Raumschiff nehmen oder mit einem mhm. Flixbus fahren. Ist doch eigentlich wurscht. Ja. ja, das genau. ist, äh, ja, nur, dass du beim einen halt nicht unterwegs scheißen gehen kannst. <lacht> <lacht> ja, also die Erlösung, das wird eine beklemmende Situation, wenn keiner aufs Klo kann. So. <lacht> einfach,
0: so, einfach so ins Paradies mit dem Shuttle von Flixbus.
1: <lacht> 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 die werben so mit Gratis-WLAN ja, vielleicht sollten wir, zum Himmel. Vielleicht sollten wir eine Verschwörungsreligion schaffen. Ja? Also, Fände ich äh, gut. Dass wir, dass wir sagen, wir werden alle von einem Shuttle aus Flixbussen ähm, ins Paradies gefahren. Das Paradies ist dann ähm, äh, Herne Eikel. Oder, oder so, keine Ahnung. Ja. Weil da ist nämlich auch der Gulli. Wenn man den Gulli ja. anhebt und an den Ninja-Turtles vorbeigekommen ist, da ja. sind dann die Rep- Reptiloiden. ja. Also. Das, ist der, das ist der
0: geheime, der, der geheime Zugang. Ja. ja. Yeah. Yeah, es ist kein Zufall, dass irgendeiner von den Ninja Turtles, Leonardo da Vinci, heißt der, 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 Nein, da Vinci? ich habe das Le- nie geguckt, nee. der heißt aber Leonardo oder nicht? Einer nice heißt Leonardo, ja. So, das ist da Vinci und der hatte was mit der Sixtinischen Kapelle zu tun, das ist im Vatikan und Vatikan mächtig, Kirche, Papst, so. intrigant, ja. Italien, Spaghetti, Monster, Religion, Spaghetti-Monster, fliegende Spaghetti-Monster, da schließt sich der Kreis. So, so ich doch. hab's. So, ja. ähm, aber apropos <lacht> Spaghetti, ich muss aber ganz kurz nach England. Ähm, da gibt es nämlich auch einen, der, da gibt es ja, das, das ist ja, das, das habe ich vorhin das erste Mal gesehen, dass es ja auch Corona-Demonstrationen im Ausland gibt. Das habe ich irgendwie gar nicht so vor Augen gehabt. Ich dachte immer nur, wir Deutschen sind so doof. Und in England gab es aber auch Massenproteste gegen Corona. Und ähm, ja. da gibt es auch einen, der sich so ein bisschen zur Galeonsfigur der Anti-Corona-Bewegung erklärt hat. Ähm, Und den haben sie mal auf den Zahn gefühlt und interviewt. Und der sagte, ja, ich war Profifußballer und dann habe ich mit 21 Arthritis bekommen und dann war ich bei einer Hellseherin. Okay. Ähm, Und die sagte, du wirst irgendwann... Nee, 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 nee. Der der war dann irgendwann zu Hause und dann hatte der, sagte er, hatte der eine Stimme gehört. Die Stimme sagte, lies das Buch so und so was du im im Flur rumliegen hast oder wo auch immer.
1: Mhm.
0: Und er hat das Buch dann auch in der Nacht gelesen und ist daraufhin zu Hellseherin. Die Hellseherin hat gesagt, ja, du wirst irgendwann die Wahrheit vor einer großen Menschenmasse verkünden. So, aber ein paar Schritte zurück. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ja, entweder du bist wirklich sowas wie eine Mischung aus aus Terminator und Jesus, weil du eine Stimme hörst und quasi dein Volk in die Freiheit führst ähm, und diese Stimme ist dir befiehlt. Oder... Wovon ich ausgehe, du hast halt echt eine psychische Krankheit.
1: Das halte ich, das halte ich für plausibler. Ja. 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 Oder im Flixbus zu kräftig an den Kopfschüssen geschnüffelt, ja? Also. Oh, vielleicht war doch jemand kacken und die Gase wirken sich irgendwie komisch aus. Nee, das, das hat bestimmt mit den Chemtrails zu tun. Glaube auch. Ja. Also, das ist ja dann die einzig wahre, weil der Chemtrails ist ja dann der Ursprung aller Verschwörungstheorien, weil die Chemikalien uns das Gehirn vernebeln, oder?
0: Ich habe letztens ja, hab letztens was ganz Interessantes, so einen richtigen Mindfuck habe ich gelesen. So, es gibt manchmal so Dinge, da denke ich mir, hm, ja, ist nichts dran, aber fickt gerade echt meinen Kopf und beschäftige mich. Okay. Ähm, da stand, was, wenn die Atmosphäre aufgrund ihrer Zusammensetzung so beschaffen ist, dass sie Menschen nach 80 bis 90 Jahren maximal tötet. Da dachte ich so, hm, das Gegenteil kann ich jetzt nicht beweisen. <lacht> weißt du, was ich meine? Würden wir länger leben, würden wir besseren Sauerstoff atmen? Könnten wir auf einmal 200 Jahre alt werden? Könnten wir so werden wie Jan, das, das älteste Faultier aus dem Krefelder hat <lacht> <lacht> äh,
1: ähm, Keine Ahnung, also, wenn man das jetzt mal. <lacht> Fang dich mal den Namen Ich mal. Nicht klar. <lacht> ja, ist doch gut. <lacht> wenn, jetzt mal Kontenance, mein Freund. Entschuldigung, jetzt, dass ich lache. Wenn man das jetzt mal wirklich biologisch, medizinisch sieht, dann stirbt der Mensch ja, weil die Zellerneuerung aufhört, ne? Also unabhängig von irgendwelchen Krankheiten und mhm. äh, äh, ermordet werden, sondern wenn der mhm. Mensch aus Altersgründen stirbt, stirbt er ja, weil die Zellerneuerung aufhört, so wie ich das verstanden habe. Ja? Und das muss ja irgendwie quasi im Körper hinterlegt sein, behaupte ich mal. Und ja, gebe ich dir absolut recht, die Lebensweise eines jeden äh, hat natürlich maßgeblich Einfluss. Ne? Wenn du die ganze Zeit mhm. nur Whisky säufst, dann wird das nichts mit 90, wenn du Pech hast. Ja? Mhm. Außer du heißt Yuppie, hieß das da oder Yuppie, Yuppie hieß das? Ja, hat es ja auch die ganze Zeit bunt getrieben. Ja, mhm. ähm, ja. aber pff, keine Ahnung. Also das hätte mich, glaube ich, auch erstmal dieser Fakt oder diese, diese, diese Frage hätte mich, glaube ich, auch erstmal mal so zum Denken gebracht. Ja. Andererseits, es gibt ja Organismen, die viel älter werden als der Mensch. Ne? Das ist ja, ist ja so. Wir sind ja nicht die, die am ältesten werden.
0: Nee, Schildkröten werden auch sehr alt.
1: Auch klar, aber es gibt ja auch äh, Schwämme, glaube ich, ne? also so Meeresbewohner die Hunderte und aber hunderte Jahre alt werden, ne? mhm. Oder guck dir mal unsere Bäume an, ja, die filtern ja sogar den Dreck.
0: Ja, ja da muss ich, da muss ich gerade an, da muss ich gerade an so einen Markus Lanz-Auftritt von einem AfD-Abgeordneten denken, der da, also immer wenn ich, wenn es mir schlecht geht und oder ich was peinliches erlebt habe, dann gucke ich das und danach fühle ich mich wieder gut, weil der sich da bis auf die Knochen blamiert hat, ja. So. Und der der hat da, der pass auf, es ging um die Klimafrage. Und dann mhm. hieß es irgendwie: Ja, wir haben ja Experten, die sagen, dass äh, der Mensch da gar nichts mit zu tun hat. Und dann fragte Markus Lanz ja: Nennen Sie doch mal einen Experten. Äh. Moby-Dick. Also, ich mit, mit, mit Klima, mit, bin jetzt kein Klimaexperte, ich bin Bergmann. So, und dann dachte ich mir: So, gut, okay, <lacht> sehr interessant. Ja, ja. Ähm. Der kam da so derbe ins Straucheln. Er hat sich bis auf die Knochen blamiert. Das fand ich ganz interessant. Ich habe jetzt allerdings den Faden verloren. Und weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Deshalb zurück, zurück zu der ursprünglichen Frage. Wie stellst du dir ein Tier vor, was demnächst medial für Aufsehen sorgen wird, weil das neu entdeckt wurde im Meer?
1: Äh, also optisch, wie es aussehen soll, oder was?
0: Nee, also es kann ja vielleicht auch Jan heißen, aber,
1: ja, aber erstmal genau
0: optisch, wie es aussieht. Ich würde auch ich würde es Jan nennen, wenn es ja. ein Riesen-Megalodon wäre. Jan, das Megalodon. <lacht> nee, <lacht> ähm, kennst du, stopp, 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 stopp. Kennst du das Myroplyrodon?
1: Ist das dieser Urzeitsaurier mit dem längeren Hals?
0: Nee, das ist von, von uh, Charlie the Unicorn. Kennst du das?
1: <lacht> ja, das ist doch so ein Ding. <lacht> Keine Ahnung, okay. Ja. Um, also bitte. <lacht> Also Neuentdeckung im Meer, ähm, was ich jetzt in der Tat auch noch gar nicht so lange her gesehen habe, ähm, ähm, Tiefseeforscher, da ist ja die Spanne zwischen ich bin farbenfroh und blinke von selber oder ich bin einfach so ein, so ein, so ein Olm, so, so, in, so, einem, in, so einem, in so einem Beige-Ton oder so. ja. Also würde ich sagen, ähm, es sind meistens es viele Krebstiere, also würde ich, würd ich tendieren, dass es vielleicht ein, ein Wirbel, Nee, pass auf, nee, ich, nee, es wird eine Qualle sein. Eine Qualle, ja. die selber leuchtet und die Form ja. hat, äh, weiß ich nicht, einer Rittersportpackung, keine Ahnung. Ja, und äh, leuchtet dann pink.
0: Okay.
1: Also, es ist ja wirklich skurril, ne? wenn man wenn man Tiefseetiere sieht, dann denkt man ja wirklich, man ist im Weltraum. Ne? Und man guckt jetzt gerade irgendeinen Alien-Film. Ja? Ähm, ja. Deshalb, alles, was du dir ausdenken kannst, äh, kann sich bewahrheiten.
0: Ja, ja. Ähm das finde ich, find ich auch mega interessant, was da so in den Tiefen vor sich herkräucht und fleucht. Und ob da vielleicht noch irgendwie der Rekord für das, das größte Tier der Welt nochmal neu definiert werden muss. Ja, ja?
1: natürlich, natürlich. Also ähm,
0: größer als ein Wal. Und vielleicht auch, weil machen wir uns nichts vor, so ein Wal ist schon irgendwie total lame. Ne? So es ist einfach das größte Ding auf der Welt und der frisst, der
1: ist halt Vegetarier. Nein, das ist ja gar nicht wahr. Nicht? Nee, Wale essen ja in der Regel Krill und Krill sind Krebstiere.
0: Ja, Krill, Gras, das ist für mich dasselbe. Ja, ein Gras. Um, ja, ist doch Kühe. <lacht> Letztens auf dem Feld habe ich so einen Walgrasen gesehen. Nee, um, aber ich da jetzt ja, aber die fressen ja sowas ganz kleines, ne? Und ja, Wale ja, sind jetzt ich meine, ja, pass auf, aber ich meine jetzt wirklich so, dass also ein Tier, ein Fisch, der doppelt so groß ist, aber richtig flink. Und vielleicht auch so, wie eine Schlange auch aussieht, ja, also eine Riesenschlange und genauso wendig und schnell ist im Wasser, auch bunt leuchtet, ja, (lacht) (lacht) wie so so ein Flixbus, (lacht) aber dafür auch so Robben isst oder Wale, der frisst Wale.
1: Ja, natürlich, ist doch logisch. Einfach so mit einem Hubs weg. Jetzt aber, jetzt aber, mal wirklich ein Fakt. Ich habe letztens eine, eine Dokumentation gesehen. Da sind Leute auf den Marianengraben getaucht. Das ist ja bekanntlich die äh, tiefste Stelle im Meer. Ne? Irgendwie so um die acht Kilometer, keine Ahnung, oder elf, weiß ich nicht genau. Ja? Und da haben die das erste Mal einen Fisch entdeckt, ne? weil die mhm. nicht wussten, dass Fische in der Tiefe noch leben. Ne? Mhm. Und der sah aus wie wirklich wie so ein Axolotl im Prinzip, ja. Ach, also so von der Farbgebung, so milchig-weiß, so so und weiß ich nicht, war ein bisschen größer als so ein Acelotl, ich sag mal, weiß ich nicht, 30 Zentimeter, keine Ahnung, Mhm. ganz, ganz merkwürdig. Und das haben die rausgefunden, äh, sind sie mit so einer Tauchglocke runtergegangen und diese Tauchglocke hatte ein Gestell aus Metall, behaupte ich jetzt einfach mal, und da waren Köder dran, die Mhm. wollten natürlich jetzt nicht da runter und warten, bis was passiert, sondern wollten locken. Mhm. Und dann kam das runter, das Ding, so. Und dann kamen erstmal solche Flohkrebse. Also, sie sehen aus wie ein großer Floh. Sieht aus wie eine Garnele, so ein bisschen. Ne? Und die krabbelten dann und fraßen dann äh, diese Köder. Mhm. Und dann kam auch mal so ein Fisch. Und okay, dann hat man den entdeckt. Und man wusste aber über den Fisch natürlich nichts. Und wie ernährt er sich? Da unten ist ja gar nichts. Und dann haben die aber auch während diesen Aufnahmen... Die Lösung gefunden. Die fressen einfach diese Flohkrebse. Ne? Also <lacht> ja, war ja auch jetzt irgendwie nicht anders zu erwarten, weil da unten sieht es ja eigentlich aus wie im, im ja. Keller. Ja. Mhm. Nackter Boden, keine Pflanzen drauf. Ja, mhm. Mhm. Absolut geil. Aber was, was ich da ganz spannend fand, in den Marianengraben gibt es ähm, vereinzelt nur Steine. Also dieses ganze abgesackte Sediment hat ja, sieht aus wie, wie, wie Sand. Ne? Und mhm. diese Steine, die sind da richtig hart umkämpft, weil die Steine irgendwelche Angriffsfläche bieten in der Tiefsee. Ne? Also jetzt irgendwelche, irgendwelche Tiere legen da ihre Eier drauf. Das heißt, mhm. diese paar Steine, die dann ab und zu mal auftauchen, sind total umringend, umrungen um, 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 mit, 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 mit Tieren, weil die versuchen, mhm. da den zu erobern.
0: Richtig geil, also die, das ist weil wirklich den, cool. Weil die den brauchen, um da ihr Nest runterzubauen oder draufzubauen? Nee, zu bauen die kleben,
1: oder. also ich glaube, ich weiß nicht, irgendeine Spezies, da klebt die die Eier daran, ne? Weil die konnten im Sand nicht halten, aber die konnten die dann äh, den leicht darauf ablegen, weißt du?
0: Mega interessant. Ja, mega. Also so das, das finde ich wirklich, ich bin ja, ich sitze dann da immer, wenn ich sowas gesehen habe, ja, auch dieses Dunkle und du siehst nichts... Aber was mich dann immer fasziniert, ist, wenn dieser Sprecher dann sagt, also ne, nehme mal an, du fährst mit so einer Tauchglocke dann runter und während die runterfahren, dann gibt es immer so einen Moment, wo der Sprecher dann sagt, wenn sich jetzt eine Schraube lösen würde, dann würden die Besatzungen der, der Tauchglocke Q2 äh, zerdrückt werden, weil auf ihn drei die, die, die Last von drei Flixbussen lastet. Sowas, <lacht> weißt du? Das also dieser, das ist jetzt der neue Maßstab, ein Flixbus. Ja. <lacht> <lacht> Ungefähr so und so viel Tonnen. Und ja. ähm, dann, dann sitze ich immer da und dann denke ich mir, weil dann passiert ja so, dass was in jedem Mann passiert, du stellst dir genau das vor. Was ja. passiert? <lacht> Jetzt irgendwas <lacht> passiert. <lacht> Einfach wie so eine Konservendose ja. zusammengepresst. Ähm, wo du gerade aber Marianne Gramm gesagt hast: Challenge. Hm. Ich fordere dich heraus. So. Und ich fordere mich heraus. Marianne Graham ist das Wort. Und ähm, wenn, wenn wir irgendwann, und das möchte ich, dass das im Podcast reported wird, wenn wir irgendwann mal, ähm, wenn Corona vorbei ist, mal wieder unterwegs sind ja, mhm. und neue Leute kennenlernen und denken, okay, das ist blöd, dann steuern wir in Richtung, wo warst denn du im Urlaub? Dann sagt er ja, irgendwie auf Malle. Und dann sagen wir, ja, wir waren äh, in, auf, auf Phuket, und sind da durch den Mariannengraben gewandert. Und gucken, ob dem das auffällt, dass der Mariannengraben ja eigentlich gar nicht durchwanderbar ist. Und ich möchte, die Challenge ist, derjenige, der es zuerst schafft, der sagt es hier im Podcast und hat dann gewonnen. Ich bin auch dafür, dass wir jetzt so eine Art Challenge, hier so so, so eine Art (lacht) Challenge-Counter, so 1 zu 0 für mich, 1 zu 1 und so weiter und so fort, äh, auf Basis von so einem unnötigen Scheiß einfach mal einführen und das (lacht) ab und zu mal so einstreuen. Das ist meine erste Challenge an dich. Ja, so. Also jemand da in
1: die Falle, dass man im Mariannengram spazieren war, ja? Richtig. genau. <lacht> <lacht> ja, können wir machen, ja.
0: Beispielsweise. Oder irgendwie, ja, gut, das mit der Milchstraße ist jetzt zu doof. Aber Mariannengram ist, glaube ich, das, da könnte man, schon, ähm, könnte man schon drauf reinfallen, wenn man dumm ist.
1: Ja, ja, braucht man gar nicht ja. dumm sein, muss man nur nicht aufpassen, ne? oder... Ne? gerade nicht nur so halb hinhören, das reicht manchmal schon, ne? Für eine falsche Ja, oder? das reicht.
0: Aber dann wirklich auf Nummer sicher gehen und auch, auch mal irgendwie ein bisschen beschreiben, wie es im Mariengraben war. Ja. Also ich will dann die volle Story, will ich hören, ne? ich, ich Wir waren im Mariengraben. Es war und, bedrückend. Äh, ja, äh, das, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil wenn da Regenfälle sind, dann äh, steigt das Wasser da doch ganz schön schnell an auch. Ähm, <lacht> ja, es ist eben äh, Ich überlege gerade, ja, wen ich
1: diesen Scheiß erzählen soll.
0: Ja, irgendwann mal irgendjemanden. Ja, Irgendwann ja, Fun Fact am Rande: Ich war mit einem Kollegen unterwegs, wenn wir unter. Also mal, so wir waren regelmäßig unterwegs im Nightlife. Und äh, wir haben uns dann immer unser bestes britisches Englisch aus dem Arschloch gezogen und haben dann, ähm, haben dann so getan, als wären wir aus London. <lacht> und haben dann Leute auf Englisch angequatscht. Und es war so witzig, weil teilweise echt, du hast die, die Hilflosigkeit in den Augen von den anderen gesehen. Äh, einer dann so, ey, komm mal kurz rüber, hier die reden auf Englisch, ich kann das nicht. Und hat dann wirklich seine Homies um Hilfe gebeten. Und stand dann irgendwann so wirklich zehn Leute um uns rum. Wir haben uns eine Viertelstunde mit denen unterhalten. Und irgendwann haben wir so gesagt, jo, Dicker, danke. Äh, schönen Abend euch. Es <lacht> war, war wirklich gut. Ja. Herrlich. Ähm, ja, Herrlich. das war vor Corona.
1: Das, war, das waren Zeiten. Aber es kommt einfach auch aus der
0: Flasche von einfach aus der Flasche von fremden Leuten trinken so hier trinken das Wodka eh ja kannst du gar nicht mehr kannst du gar nicht mehr vorstellen
1: gut klar ich kann mir auch so manche Sachen nicht mehr vorstellen zum Beispiel jetzt weiterzumachen
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen <lacht> ähm, wenn man mich mit einer Verschwörungstheorie kreuzt dann wäre das Ergebnis eine Verschwörungstheorie in diesem oh yeah. Sinne
1: Sören hat die Challenge immer mit einem schlechten Witz abzuschließen und die erfüllt er auch, sehr gut, sei ehrlich
0: (lacht) so, peace out ciao